0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen,
1: Gadgets und Motivation. Los geht's?
0: Willkommen zur nächsten Episode der Drei Schweinehunde. Das ist schon unsere 20. Ich bin der Stefan aus Wien und wir haben sind diesmal vollzählig. Da gibt es einen Steve, stimmt das? Jo, der ist da. Der wird uns heute mit Trainingsplänen überschütten. Dann gibt es einen TJ, stimmt das auch?
2: Ja,
0: das aus München. Und dann gibt es noch einen Dominik. Hallo. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Guten Abend. Puh, das fängt ja lustig an heute, aber ich ja. muss moderieren, hat es geheißen, also. Ja, die,
1: die Kälte äh, zieht mir irgendwie äh, so ein bisschen die Energie. Ich habe gerade 20 Minuten auf den Bus gewartet, das war schon
0: äh, irgendwie nicht so nice. Wie viel Grad hat es bei euch jetzt gerade?
1: Ja, mit Windchill bestimmt minus 8 oder so, aber ah, jetzt ja. gerade waren es so minus 5.
3: Oh, also. bist du in 20 Minuten nicht auch heimgelaufen?
1: Ja, das war gerade so eine Grenze, <lacht> die, neue, die, die neue Version der, der Nahverkehrs-App hat die Verspätungen nicht mehr drin. Wenn ich wüsste, dass es die Verspätung gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich heimgegangen. Aber nein. Naja. Das
3: ist ein Leben im Konjunktiv, oder?
1: Ja, ein Leben im Konjunktiv und on the edge.
0: Um. Ja. Entschuldigung.
2: TJ, wolltest du sagen? Was was nee, ich nur so ist es. <lacht> Gehen wir
0: in Medias Res. Machen, machen wir die Rechenschaftsablage zu Beginn. Wann
2: war denn unsere reguläre Sendung?
1: Ja, ich habe jetzt mal ich, aufgeschrieben für Ende Januar. Ende November, oder? Ja, ich habe auch für hab jetzt nur genommen. für Januar.
2: Ja, okay. Januar,
0: um, um was österreichisches zu sagen, nur für Januar. <lacht> also, wir haben jetzt 237 Läuferinnen und Läufer in der Gruppe. Dominik. Das finde ich ziemlich ziemlich cool
1: eigentlich. Ja, ich auch. Ich wie oft bist du
3: gelaufen? Ich bin, äh, ich kam mit einer Krankheitswoche auf 8 Läufe und 63 Kilometer. Okay,
0: als nächstes stehe ich da in der Liste mit 13 Läufen und 103 Kilometer. Steve? Musstest du
1: jetzt in die Shownotes das Komma 4 unbedingt reinschreiben?
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> ich, bin ich da als erste Mal nicht der, der am meisten Läufe hat, das ist ja unglaublich. 110 Läufe, äh, 10 Läufe und 103
3: genau. Kilometer. Genau, genau. TJ. Ist das die Wachablösung?
0: Frage. Na, ja, da ich. Tja, ja, 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 ja. <lacht> ähm,
2: meine Motivation hat mich nach äh, Neujahr ziemlich schnell wieder verlassen, beziehungsweise dann kam hier ja dieser fiese Wintereinbruch mit vielen Zentimetern Schnee und Eis und ah, oder minus 10 Grad, ähm, dass ich halt irgendwie nur auf zwei Läufe und 9,2 Kilometer jetzt im Januar komme bisher naja.
1: Ja, ja, jetzt ist es äh, arschkalt, ne?
2: <lacht> ja, genau. Also, es ist entweder hat es, äh, entweder es hat 0 Grad und schneit, oder es hat minus 10 Grad und ist wirklich echt unangenehm zu laufen. Also, da gehe ich schon mit dicken Winterstiefeln und dicker Jacke ungern raus.
0: Mhm. Und
2: dann in Laufklamotten geht das gleich doppelt nicht gerade. Aber naja, damit sind wir quasi auch schon bei meinem Hauptthema für heute. Ich bin äh, also ich bin zwar immer noch motiviert, im Oktober zu laufen, diesen äh, Halbmarathon zu laufen. Das Lustigste war jetzt irgendwie Anfang des Jahres meine Kollegin, die mir erzählt hat, dass sie am selben Wochenende in Köln einen Halbmarathon laufen wird, <lacht> weil sie sich irgendwie von der Verwandtschaft bequatschen lassen hat. Das heißt, ich werde vielleicht dann demnächst mal... Äh, mindestens einmal die Woche vielleicht noch eine Mittagsrunde einlegen, zusammen mit der Kollegin. Weil anscheinend tatsächlich am gleichen Wochenende, wie in München der Marathon ist, auch in Köln Marathon ist.
1: Ah, okay, cool.
0: Meine bessere Hälfte hat es auch zu laufen angefangen. Die läuft jetzt mit zwei ähm, GPS, also mit zwei so Treckern.
1: Ich habe es auf Twitter gesehen,
0: ja. Und addiert dann die Kilometer. Ist das eine Option für München?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich <lacht> finde es <das> absolut legitim. <lacht>
0: Ich habe hm, ja auch warum?
3: geschrieben, ich, bin, ich benutze mittlerweile sieben Stück. Ja. Ähm, dann kannst du quasi zwei hoch sieben ist dann der Faktor. Das heißt, ich kann quasi morgens auf dem Weg aufs Klo habe ich meine gesamten Wochenkilometer schon. <lacht>
1: <lacht> Und da muss man ein Bild schicken, wie du die an, an dir befestigst, bitte. Nein. Also, <lacht> ist...
3: <lacht> also hier werden sieben, wären, gehen, sieben mit... gehen nicht immer. Es geht nur am morgen. Um das Niveau hier mal ganz weit runter zu drücken.
1: <lacht> Nur auf dem Weg zum Klo hin, aber nicht mehr zurück.
3: Wobei,
0: ich, ich muss zugeben, ich laufe jetzt auch mit zwei Sensoren, weil ihr habt mir den Streit mehr oder minder eingeredet, ist der falsche Ausdruck. Ihr habt so lange drüber geredet, bis ich ihn mir auch gekauft habe, sagen wir so. Diese
1: ewigen Nerds, die immer so lange über Thema reden. Genau. <lacht> ja. Und also überhaupt, bei
2: mir hat es bisher noch nicht geholfen. Ja.
0: <lacht> <lacht> um, der ist dir mal ein paar ist billiger Links. geworden, das Teil.
2: Bitte, was
1: ist das? Billiger? Mhm.
0: Billiger geworden ist er. Also es sind 190 Dollar und je nach Umrechnungskurs ist es also deutlich weniger, als es noch so vor einem Jahr war. Ah, cool. Weil wo ich das letzte Mal geschaut habe, waren es, ich glaube, du hast nur so gesagt, fast 250 Euro und das ist jetzt doch deutlich weniger. Das ist dann ganz okay. okay. Ähm, das Pairen mit Bluetooth hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also vielleicht sollte man sagen, was das Ding überhaupt ist. Ich glaube, wir hatten es zwar kurz, aber trotzdem zu, als Recap. Das ist ein Sensor, den man sich am Schuhband befestigt und mit dem Schuh damit mehr oder minder starr verbindet. Und der spricht dann über... Ja, also
1: je, je starrer, desto besser. Ne? Yep. Und so der zwei. spricht dann
0: über ein Protokoll mit der Uhr. Die, und die Uhr überträgt dann am Schluss die äh, Daten gesamt. Also die äh, Fit-Files von der Uhr werden damit äh, durchaus um so 50 größer. Also plus 50 Damit braucht es das Übertragen ein bisschen länger.
1: Ja,
2: gut.
0: Ja. Aber ähm, das Pairen mit der Uhr hat super funktioniert bei mir, aber das Pairen mit der App hat Ewigkeiten gebraucht. Jetzt funktioniert es, aber man braucht es eigentlich auch nicht unbedingt, habe ich dann auch draus gelesen, weil das eh über die Uhr übertragen wird.
1: Ja, ja, aber du musst fand, ja die, das Gewicht und also du musst ja deine Biomase. Das Bio kannst alles auf der Webseite
0: du. eingeben von Stride.
1: Ach, und das, ach, okay, das geht auch über die Webseite dann aufs Gerät, das wusste ich nicht.
0: Ja, und okay, also ich okay. glaube am Gerät nimmt das sich sowieso von der Uhr, glaube ich.
3: Ja, aber nee, auf, auf, der der auf, Uhr iOS, aus, auf iOS nimmt das sich aus der Health-App. Die ganzen Daten. Ja,
1: ja, okay, das geht natürlich, ja, dass du dann immer der der äh, aktuelles Gewicht hast.
3: Ja. Falls man es Genau. <lacht> ähm,
1: ja, da, zu dem Stride möchte ich noch kurz äh, zu einem äh, Pro Programmpunkt, den du übersprungen hast, äh, schnell gehen. Ähm, denn die Was läuft-Jungs hatten auch den ähm, Thomas, den Harley-Runner zu Gast, ähm, der da über den Stride gesprochen hat, recht ausführlich. Das war sehr interessant. Und in der darauffolgenden Folge haben sie uns gegrüßt. Ähm, also die Leute vom Was läuft Podcast. Grüße zurück, hallo, falls ihr uns hört und äh, sie haben uns ein Crossover vorgeschlagen und ich glaube, das können wir dann auch mal angehen, falls ihr da auch wollt, dann können wir vielleicht sie mal in der nächsten Folge zu uns einladen oder andersrum, je nachdem, wie es am besten passt.
0: Ich wäre dabei und ich denke mal, meine Internetverbindung sollte das jetzt auch hergeben beim Aufnehmen. Jetzt ist bei mir eher das Limitierende der Prozessor, aber Bandbreite habe ich jetzt zum Abwinken, also wir sollten in der Lage sein, zu sext zu podcasten, weil das wäre man dann wohl nicht.
2: Ja, ja, genau. ja das wäre super. Ähm, ja Also, also ich stelle gerade fest, der Stride ist auch deswegen nichts für mich, weil ich keine passende Uhr habe. Ach so, ja. Das, das ist heißt, nicht ich müsste erstmal meine Uhr upgraden. Das ist nicht notwendig. Ja, nicht, gut, oder ich müsste direkt mit dem Phone pären, genau. habe ich auch gerade gelesen. Ja. ja
0: Also es ging ja auch über das übers Smartphone. Zumindest bei Android. Ähm, das ist das eine Teil, was mich ein bisschen in die Zahlen hineingetriggert hat. Ähm, ich wurde auch schon gefragt nach dem ersten Lauf dann, was ich von dem Ding so halte. Also ich bin jetzt mit Zahlen ähm, durchflutet und überflutet und so
3: weiter. Und du bist auch nicht, äh, du hältst dich auch nicht damit zurück, die mit allen zu teilen in Ab unserer Gruppe. Absolut nicht, aber keine Angst, das lässt <lacht> mich danach. Nee, bitte nicht, ich fand das so lustig. Du kamst dann irgendwann, hey Dominik, was ist denn deine Formpower und wie deine Airtime und Ground-Time und ich so, what? Oh, das Ding macht richtig. was. Ja. Und
1: deine ha dein hang
0: Ja, genau. <lacht> und also das, es ist jetzt ein bisschen äh, Zahlenüberflow, weil einerseits im, im Garmin sind damit mehr Zahlen, die sind aber teilweise jetzt bei mir wieder verschwunden. Im ja, Streit. stimmt, ich habe das, auch, ich
1: hab das ja. auch gesehen und, und ähm, bei den Aktivitäten sind die Power-Daten, also die Wattwerte kann man nicht mehr einsehen. Also ja. Irgendwas hat sich da verändert.
0: Irgendwas hat sich da beim Garmin scheinbar verändert. Wenn man vom Garmin aber das runterlädt, das Fit-File, das kann man nämlich dann wieder, ist es aber wirklich binär ident zu dem, was ursprünglich von der Uhr aufgeladen worden ist. Also ja, wen okay. das interessiert, das kann man durchaus auch von der Garmin-Webseite dann noch runterladen, wenn man die Uhr nicht direkt verbinden will mit dem Rechner. Das geht auch immer. Um, und diese Fit-Files, von denen habe ich ja auch schon mal geredet, das sind die Files, die auf der Uhr selber drauf liegen. Die kann man auch in eine andere Software reinschicken, die ich auch gerade erst lerne. Die nennt sich Golden Cheetah. Die gibt es für Windows, Mac und Linux. Äh, ist Open-Source-Geschichte. Und damit kann man Unmengen von Sachen analysieren. Da wird sicher in den folgenden Episoden auch noch was kommen, wenn ich es denn verstanden habe. Die haben alleine 15 Schulungsvideos auf der Seite. Ähm das ist so mein, mein Open-Source-Mindset und äh, äh, da will ich mich auf jeden Fall reintigern. Und was wohl auch kommen wird, ein bisschen mehr, ist das, was mir der Steve empfohlen hat. Das ist das Training Peaks. Auch dorthin kann man die Daten übertragen lassen vom äh, Strava und dann dort auch hübsche Auswertungen fahren.
1: Also ich, ich, ich schaue mir da eigentlich nur die Intervalle an, ob ich da dann auch im richtigen Bereich war. Also das schaue ich mir quasi einmal an, um, um die Intervalleinheiten zu überprüfen. Ähm, und dann gehe ich nach WKO4 bzw. du dann nach Golden Cheater, um dann ähm, die, ja, die FTP dann zu bestimmen beziehungsweise zu gucken, ob das auch alles um, über die letzten 90 Tage seine Richtigkeit hat.
0: Und diese, diese ganze Sache mit den Zahlen und so weiter ist auch ein bisschen so aus dem... Entstanden aus der Geschichte, das habe ich im letzten Podcast glaube ich schon gesagt, dass ich begonnen habe meinen Laufstil umzustellen und damit bin ich jetzt mittlerweile relativ weit mit dieser Umstellung auf Mittelfußlauf bzw. bei den Intervallen überhaupt dann am Ballen zu laufen und das bringt bei mir wirklich unheimlich viel. Also ich bin jetzt bei ähnlicher Intensität um die 40 Sekunden schneller als vorher, innerhalb von drei Wochen in etwa.
3: Wow, okay.
0: Also, und das fühlt sich eigentlich auch richtiger an und es schaut auch in den Auslagen, an denen ich vorbeilaufe, jetzt eher nach Laufen. aus.
3: Da komme ich nachher auch noch dazu. <lacht> ja, genau, da kommt es auch noch dazu. Ja. Bei mir, bei dem Stride, weil wir das gerade angeschnitten haben, ähm, ich habe gerade irgendwie das Problem, dass er mir zu viel Power anzeigt. Also ich musste den nochmal neu verbinden und ich bin angeblich am heutigen Lauf Fast 300 Watt habe ich auf die Bahn gebracht, kam halt aber nicht vorwärts. Und das verstehe ich nicht ganz.
1: Naja, also, wenn du bergauf läufst, dann. dann das war flach. Das war einigermaßen
3: flach. Ist der erste Kilometer.
1: Ja, ich check mal kurz den.
3: Mhm. Ja, also irgendwie ja, also erschienen also letzten... mir tendenziell zu hoch. Also die von heute. Mhm. Die, ja, die letzten war Letz... auch schon.
1: Ja, genau, eben. Da war irgendwas dazwischen, was irgendwie die Daten. Ähm kaputt gemacht hat. Na mal gucken. Ja, genau. ja Die sind wieder in dem gleichen Range wie letztes
3: Mal. Ne? Ja. Ja. Und ich habe jetzt halt auch diesen komischen Calibration-Faktor. Der ist jetzt bei mir wieder 104. Aber da kann es auch nicht dran liegen. Irgendwie komisch.
1: Ja, müssen wir das nächste Mal gucken. Vielleicht müssen wir nochmal einen Reset machen, um dann zu gucken, dass es alles ja. gut passt. Ja. Also wie gesagt, ich hatte das noch nicht, aber dies schaut dann in deinen Daten auch ein bisschen komisch aus im Vergleich zu den ersten vier Läufen. Also, aber an sich finde ich das
3: Ding total lustig, also finde ich das extrem lustig, wenn ja, nicht ich es nicht immer also vergesse. Für,
1: ja für mich hat das ja auch das Training irgendwie revolutioniert, weil sonst bist du ja immer irgendwie, also natürlich äh, gewinnt man immer an Erfahrung dazu und man weiß ja ungefähr, wie schnell man laufen kann und so weiter, aber dass das alles dann so ähm, direkt aufgezeichnet wird und auch unabhängig von, von Gefälle und, und äh, Temperatur und so ist das schon ganz cool, weil mit Herzfrequenz ist es halt auch immer schwierig. Daher fand ich diese unabhängige, als Wissenschaftler finde ich ja also eine unabhängige Datenquelle immer ganz cool. und das hat, wir, hat haben mir noch,
0: wir haben noch überhaupt nicht gesagt, was dieses Ding tut und was es einem <lacht> anzeigt. Das sollte man vielleicht noch machen, weil das geht eigentlich auch in zwei Sätzen. stimmt. Also im Prinzip ist es nicht viel mehr als ein sehr genauer Beschleunigungssensor, der sehr oft misst. Und was es dann anzeigt, nachdem es es ausgerechnet hat, ist die Leistung, mit der man läuft. Also wie viele Watt man bringt oder leistet. Und die zeigt es auch quasi in Echtzeit an, also mit einer Verzögerung von etwa, ich würde sagen, zwei Sekunden hat man die auch auf der Uhr. Und das ist natürlich eine viel geringere Verzögerung, als würde man den Puls beobachten, weil der Puls schon Größenordnung, weiß nicht, 45 Sekunden braucht, bis er sich an eine konstante Laufgeschwindigkeit angepasst hat.
1: Ja, ungefähr, ja.
0: Und
1: wenn du 90 Sekunden Intervalle machst oder so, <lacht> bist du halt irgendwie nach der Hälfte schon, also bist du bei der Hälfte dann vielleicht schon falsch unterwegs.
0: Und ich habe es jetzt auch wirklich verglichen bei den Intervallen. Ich laufe die nicht perfekt genau gleich, sondern lasse auch manchmal nach, wenn ich sage, ich bin eigentlich eh zu schnell für das, was ich mir vorgenommen hatte oder jetzt bin ich zu langsam, jetzt ziehe ich an. Und dann sehe ich auch wirklich in den Diagrammen im Nachhinein exakt die entsprechende Leistung. Also ich halte die Zahlen, wenn sie vielleicht, mögen sie vielleicht auch absolut nicht stimmen, relativ zueinander stimmen sie zumindest immer.
2: Ja, das,
3: das, das, ich heute. Das, das stimmt auch bei mir.
1: Ja, da habe ich heute einen, einen schönen Artikel gelesen, den muss ich mir nochmal genauer durchlesen, weil es gibt ja jetzt diesen Stride-Sensor und dann gibt es jetzt auch von Polar diese Vantage, diese neuen Vintage- Vantage-Uhren und die haben auch ein Power-Messer eingebaut in der Uhr ohne ähm, Fuß-Sensor Fuß und da haben sie jetzt verglichen, wie das unterschiedlich ist und dass die ähm, schon vergleichbar sind, aber die Polar-Werte waren tendenziell immer höher als die von, vom Stride und da haben sie jetzt äh, Stellung dazu bezogen und auch äh, das untersucht, an was das liegt und was es ähm, ähm, ja und was es liegt, dass die Werte eben so unterschiedlich sind. Und dann kamen sie auf irgendeinen Faktor, den ich mir jetzt aber nicht mehr genau gemerkt habe. Also die einen haben, haben quasi dieses Längs, diese was hast du da gesagt, äh Stefan, diese was Wattzahl, diese Formpower, ja. die war quasi bei den, ähm, bei Polar war die dabei und beim Stride war die nicht dabei und deshalb ist es dann immer so um 60 bis 100 Watt unterschiedlich, die Werte und deshalb sind die Polarwerte da höher. Vielleicht ich kann ich das nochmal raussuchen. und ähm,
0: Erklären wir auch noch kurz, was Formpower ist. Da, man könnte sich vorstellen, wenn man laufen geht, dass die Bewegung aus zwei Teilen zusammengesetzt ist. Das eine wäre Laufen am Stand und das andere ist die reine Vorwärtsbewegung. Also das Laufen am Stand ist sozusagen das Hopsen vertikal. Und das ist ein gewisser Anteil von der Leistung, so in der Größenordnung 60 Watt aufwärts, je nachdem wie effizient man ist. Und der Rest der Leistung, der geht in horizontale Bege äh, Bewegung.
1: Genau. Okay.
3: <lacht>
1: Haben wir das, den der, Themenkomplex? Der Wert, den ich
3: nie, der Wert, den ich nie gefunden habe.
1: Ja, den, oder Ground, wie war das, eine Bodenkontaktzeit?
0: Das Ground Time, ja, das ist auch ganz lustig. Die hängt sehr stark davon ab, wie schnell man läuft auch. Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Also je schneller man läuft, desto weniger Bodenkontaktzeit hat man. Und was ist auch recht genau misst ist die Kadenz, also die Schrittfrequenz. Das macht ja eigentlich die Uhr, glaube ich, auch schon, oder? Habe ich das falsch in halt
3: Ja, die Uhr macht das auch, aber ich kann mir halt vorstellen, dass so ein Sensor direkt am Fuß das natürlich noch besser. Ja.
1: ja, wobei ja deine Armbewegung mit der Beinbewegung korrelieren sollte. Ho
0: hoffentlich, ja, genau. Ja. Ja. Da komme ich bei mir auch später noch dazu.
1: Ah, Und, Spoiler, Spoiler.
0: Ähm, ein Thema habe ich noch, dann bin ich, glaube ich, ziemlich durch. Ähm, ich hatte die... Äh, Jungs vom Was läuft Podcast quasi absichtlich weggelassen, weil ich äh, ah, oh. sie jetzt bei dem Punkt hier äh, erwähnt hätte, weil ich mich bei ihnen bedanken möchte. Sie haben mich aufmerksam gemacht auf die äh, Firma Decathlon. Das ist jetzt keine Schleichwerbung. Ich werde von denen nicht gezahlt oder so. Ähm, die haben gemeint, die haben ganz gute Sachen zu äh, recht günstigen Preisen. Und bei uns gibt es jetzt auch eine Filiale in Wien, also im Umland von Wien. Und da war ich letztens dort und habe mich eingedeckt mit neuen Laufklamotten. Und äh, auch drei Paar Schuhen. Also jetzt habe ich den Schuhfimmel hier im Haushalt, weil jetzt habe ich sieben Paar Laufschuhe. Äh, und das macht mir gerade auch urspaß, die Schuhe zu vergleichen und dann genau darauf zu achten, wie sich das auswirkt beim Laufen und so diese Sachen. Also tendenziell sind das jetzt Schuhe, die leichter sind, äh, weniger Dämpfung, insbesondere an der Ferse haben. Härter sind, was die Sohlen angehen und äh, weniger Sprengung haben. Das heißt also, man könnte sagen, weniger Absatzhöhe haben. Krass.
1: Und welche, welche benutzt du jetzt oder welche hast du schon benutzt? Alle habe ich
0: schon benutzt und ich mache wirklich so, bei vier Läufen in der Woche habe ich auch vier Paar Schuhe an. Also ich wechsle fröhlich durch. Ja, okay. Mhm. Eigentlich so nach dem Motto, wenn ich jetzt einen Lauf plane, weiß ich auch, was ich vorhab. Dann schaue ich in den Kasten und dann überlege ich mir, was will ich jetzt damit machen? Und tendenziell ist es so, mit den, die, mit, je schneller ich laufe, also je mehr es in Richtung Intervalle geht, desto eher nehme ich die radikaleren Schuhe und umgekehrt bei den bei den langen Läufen und dann nehme ich eher die gedämpften Schuhe.
3: Das macht eigentlich voll Sinn. Also ne, auch, also nicht nur wegen, den, wegen der Dämpfung oder so, sondern weil du natürlich dann auch den also die die Schuhe, die ja mehr Dämpfung haben, die sollen ja also je weniger du die belastest auf kurzen Läufen, desto länger halten sie für längere Läufe dann auch durch.
0: Ja wahrscheinlich also, ja.
3: Also, ich meine, es macht eigentlich, ja, oh Gott, ich muss Schuhe kaufen gehen. <lacht> ich habe da die Adidas
1: äh, die Zero Boston, die nehme ich immer für die Intervalle und die sind echt geil, weil die sind echt recht leicht und für auf der Bahn ist es echt, machen die echt einen guten, einen guten Fuß.
0: Und bei den Schuhen habe ich jetzt eher eine Spur größere als bisher, da wird das auch mit dem Laufen weiter vorn am Fuß besser zusammenpasst für mich. Also ich schnüre sie relativ eng dann, aber ich möchte eben absolut sicher sein, dass ich ja auch nicht mit den Zehen irgendwie vorn anstoße und deswegen habe ich vorn eher weitere und eher größere und ähm, damit eher länger, ein bisschen längere Schuhe
3: jetzt zurzeit. Bei mir ist das, ich kann meine Schuhe nicht eng schnüren, weil also sonst sonst schlafen mir meine Füße ein. Ah ja. Also es ist echt total dumm bei mir, weil ich würde die, also also nicht dumm, aber das ist mir halt aufgefallen. Also ich kann die Schuhe nicht anziehen, richtig. Also ich habe die eigentlich relativ locker, in Anführungszeichen, sitzen. Also nicht, jetzt nicht, dass sie rumwackeln, aber wenn du jetzt sagst, du ziehst sie sehr an, das kann ich überhaupt nicht. Das geht bei mir gar nicht. Dann, dann laufe ich 20 Minuten dann sind meine Füße stumm. Also das könnte ich auch noch ein
0: bisschen mehr spezifizieren. Die haben ja viermal so die, das Kreuz quasi mhm. hinaufzug ja. Das unterste lasse ich locker. Zwei und drei sind eng und vier ist normal, so ungefähr. Ah,
3: okay, okay. Interessant.
1: Ja, Dominik, vielleicht, da gibt es verschiedene Schnürtechniken, weil oben, an, also da, wo du wo du dann die Schleife machst, gibt es verschiedene mhm. Löcher.
3: Ja, das habe ich gesehen, Da gibt es ja.
1: eins vorne und eins hinten und vielleicht, wenn du da mal ähm, das andere benutzt oder mal, mal im googelst nach Schnürtechniken, vielleicht hilft dir da irgendwie, da gibt es die Marathon-Schnürung, die ist dann weiter hinten und vielleicht drückt es dann nicht auf einen bestimmten Punkt, wo dann vielleicht ja. ein Nerv ist, vielleicht äh, hilft dir das dann besser.
3: Ja, das kann gut sein, ja. Stimmt, das also kann ja auch, ja, ja, das kann ja, stimmt, das kann ja auch, ach oh Gott, ja, kann ja auch, dass ich mir, es ist total dumm, dass mir das jetzt gerade einfällt, weil ich habe immer so, ich habe immer eine Stelle, also wenn ich da nicht aufpasse, das ist es unten am, am Ballen vorne. Und natürlich kann, und ich habe immer gedacht, ich schnür die mir unten ab, aber natürlich kann es auch sein, dass ich sie mir oben zubinde falsch.
1: Ja, also wenn du, wenn, wenn du der, dir da irgendwie ein, ein Blutgefäß, ja, oder Blutgefäß, ja, wenn du dir ein Blutgefäß zuschnürst, dann
3: ja, man lernt nie aus. Ich finde das halt ja. Absolut,
0: ja. Was man auch dort gekauft hat, ist eine Jacke, die recht gut ist. Ja, ja, die ist scheiße. <lacht> wir sind da etwas unterschiedlicher Meinung. Weil die hat quasi Handschuhe eingebaut, diese Jacke, das ist sehr nett und die hat hinten Schlitze und bei mir ist es tendenziell so, dass mir eigentlich immer relativ schnell recht heiß wird und der Dampf muss sozusagen irgendwie raus und das konnten meine bisherigen Jacken alle nicht. Da bin ich dann quasi so wie ein Heißluftballon
3: <lacht> Und dann bist du so geschwebt, oder?
0: Naja, ich weiß nicht. <lacht> ja. Und was auch ganz nett ist, ist ein Lauflicht, Jetzt weil es ja doch relativ dunkel ist, wenn ich laufen gehe eigentlich immer, habe ich das jetzt am Arm drauf. Das Nette an dem ist, das muss man nicht aufladen, das funktioniert einfach nur über die Bewegung vom Licht innerhalb vom Gehäuse.
1: Ja, so ein, zwei ja, genau. Das, das
0: ist sehr ist, praktisch. Also da habe ich zwei,
1: ein rotes, ein äh, äh, weißes.
0: Hm. Du
1: aber das ein Problem ist, wenn und du dann <lacht> an der Ampel stehst, dann tut es halt leider nichts, mehr. Ja.
0: Ja, das stimmt. Aber die, die hat eh lauter äh, Reflektoren drauf und so, die Jacke, also das geht schon.
2: Das fand ich ja so krass bei unserem Lauf am Kongress, dass dann irgendwie alle in diesem gelb genau. waren. Ja, ja, aber man sieht es wirklich viel weiter. Also ich laufe
0: mhm. halt ja diese unendlich lange Hauptallee mhm. und du siehst einfach die in Knallbund mindestens doppelt so weit wie die dunklen. Also es schaut furchtbar aus, aber es ist besser.
3: <lacht> ja, ich mag die Jacke trotzdem nicht. Willst du sagen, warum? Nö. <lacht> Doch. <lacht> Weil ich Chibo viel besser finde. <lacht> also. <lacht> Oder wie es bei euch heißt, Idusho. Ähm, nein, der Grund ist, ich bin dann auch top motiviert dahin marschiert und dachte mir so, geil, Laufjacke. Ähm. Und schlüpft dann rein und deine Schultern passt sie total gut bei mir. Nur dann, die ist so ein bisschen, also mein Bauch hat nicht genug Platz. <lacht> also ich habe anscheinend eine ungünstige Körperform für diese Jacke, weil die so ein bisschen arg geschnitten ist, also für mich. Ähm, und deswegen liegt die quasi vorne auf meinem Bauch auf. Sie geht zu, aber liegt auf und das fühlt sich dann irgendwie so, so knackwurstmäßig an. Mhm. Ähm... Dann war ich dann kurz, habe ich mich kurz von Steve ausgeheult <lacht> ähm, und habe dann aber bei, bei ähm, Chibo eben online entdeckt, weil mich da auch der paar ähm, Leute Läufer vom drauf draufgebracht haben oder mich wieder daran erinnert haben, dass sie immer mal wieder Laufsachen haben. Und die hatten gerade Sachen auch im Angebot, habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Also wir kriegen auch nichts von Chibo. Nur Hinweis, ich finde die Laufsachen von denen grundsätzlich echt gut, die halten ewig. Und die sind auch im gleichen preis Preisrange wie die von Decathlon, also günstig. Und da habe ich mir jetzt eben eine, äh, ein Thermolauf-Shirt geschossen und einen Windstopper, weil die, also quasi als Alternative zu der Jacke, die du hast.
0: Mhm.
3: Weil ich eben gemerkt habe, ich habe vier Lagen an beim Rausgehen und es zieht mir trotzdem noch durch. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, es sind mal ein paar Läufer mir vorbei am Embe. Und ich dachte so, warum haben die... Irgendwie, die Hä, die haben doch nichts an. Bis irgendeinem bis dann eine Bekannte da gesagt hat zu mir, naja, das liegt daran, weil das der Windstopper, also weil die halt komplett winddichte Jacken haben. Und das ist ja auch logisch, wenn kein Wind durchgeht, kannst du nicht auskühlen. Und aufheizen, also Stefan hat ja auch gerade schon gesagt, tun wir ja von alleine mit der Zeit. Und genau, deswegen habe ich mir jetzt da so, eine, so einen Windstopper, ein ähm, bisschen wasserdichtestes Ding auch noch gekauft. Leider gab es den nur in schwarz. Ich wollte den unbedingt in einem Neongelb haben auch. Aber den im, ne den im Neongelb, ähm, den gab es zu dem Zeitpunkt, wo ich gekauft habe, nur in S. Puh, weiß nicht, äh, ich wollte dann keine zwei kaufen für den linken und den rechten Arm. Ähm, nachdem ich dann den schwarzen mir gekauft hatte und bezahlt gab's hatte, <lacht> gab es den wieder und zwar dann nur in meiner Größe.
1: <lacht>
3: das ist eine Sauerei. Ähm, nee, aber die Sachen kann ich auch grundsätzlich empfehlen. Also sie haben immer wieder Sachen und ähm, ja, aber ich bin, also das habe ich heute zum ersten, heute habe ich es dann auch getestet. Also wir hatten äh, minus zwei Grad oben am Empel und ich hatte wirklich nur ich hatte so ein Laufunterhemd an das Lauf Laufshirt und den Windstopper drüber und es hat komplett gereicht also ich bin überhaupt nicht ausgekühlt das war super
1: drei ja, Schweinehunde der Mode Podcast genau und ich, bin, und
3: ich bin meine meine Jacke ist komplett schwarz mit leicht reflektierenden Applikationen dazu hatte ich eine Adidas Trainingshose an mit mit roten Streifen an der Seite ah. um, ja
1: Dominik trägt die Saison 2018. <lacht> Oder
3: wie nennt ja, das? weil sie günstiger war vom letzten Jahr.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist es nicht vielleicht doch schon 2019? <lacht> ja, Aber und die Modeindustrie okay.
3: denkt ja schon an 2021.
2: Ja. Mindestens.
3: Genau. Jo. Ich habe jetzt das Amble schon so viel erwähnt, ähm, weil dann würde ich gleich darauf einsteigen. Ähm, also ich würde quasi den Steve umgehen aus dem Sonderungsdokument und dann kurz auf das eingehen, was ich letztes Wochenende gemacht habe, also nicht das, also das Vorherige. Ähm, also ich habe ja schon erwähnt, beim Emble gibt es mehrere Läufer oben die die und da gibt es auch einen, einen Lauftreff. Also die treffen sich dann immer dienstags und donnerstags mittags und gehen dann eine Runde laufen. Ähm, deswegen meide ich immer Dienstag und Donnerstag. <lacht> nicht, weil ich die nicht leiden kann, sondern weil die so schnell sind. Ja, eigentlich schon. <lacht> nee, ich mag die total. Die sind total nett alle. Also ich, letztens, das war doch total, es war auch ein total schönes Erlebnis. Ich bin einmal ähm, bin ich gleichzeitig gelaufen mit denen oder halt gleichzeitig angekommen und dann sind sie dann alle so stehen geblieben und dann haben wir sich alle gegenseitig abgeklatscht und dann auch auf mich gewartet. Das fand ich sehr nett. Ähm, und genau. Also es gibt diesen Ampel-Lauftreff und die ähm, äh, Katharina, ja, die hat einen ähm, Bekannten der ist Lauftrainer, also der, der Laszlo, der trainiert ähm, beim SSV Ulm laufen für, glaube ich, was hat er gemeint, Triathleten und die Quadratleten, -Quadrat das ist dann noch mit Paddeln oder Rudern dazu ähm, und er ist nur fürs Laufen zuständig und der war zufällig da und dann hat er gemeint, hey, ich kann mal meinen Blick auf euch werfen und euch mal ein paar Tipps geben, so als Freundschaftsdienst. Und dann haben wir uns da an dem Samstagvormittag getroffen, uns warm gelaufen. Ähm, das lief dann so ab, dass alle gesagt haben, ja, wir laufen jetzt zum einen laufen äh, acht Kilometer. Dominik, du läufst vier, dann treffen wir uns zur gleichen Uhrzeit. <lacht> Was ich lustig, also lustig fand und auch total nett eigentlich im gleichen, weil sie haben sich, ähm, also die, das war dann genau so, sie also laufen ungefähr alle doppelt so schnell wie ich. Ähm, manche nur eineinhalb Mal so schnell, aber das ist trotzdem alle schneller. Aber das fand ich total nett, weil da war halt so, ja, okay, wir, es war halt nicht so, dass ich sie aufgehalten hätte. Beziehungsweise, dass sie es irgendwie daran gestört hätte, dass ich jetzt da als langsamer Anfänger dabei bin. Also das fand ich ziemlich cool. Deswegen hat es hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, genau. Und was wir dann als erstes gemacht haben nach ähm, der, ähm, nach dem Einlaufen, war, wir haben Videos gemacht, von, Spr also wir haben 100-Meter-Sprints gemacht und haben Videos gemacht von vorne. Und dann haben wir noch mal 200 Meter Sprints gemacht und Videos gemacht von, von der Seite. Also quasi mit langsam, also es waren keine Sprints, auch bei dem zweiten Mal, das war dann eher so langsames Antraben. Immer schneller werden, immer schneller werden und dann alles raushauen quasi. Genau. Und dann am Nachmittag hat uns, oder dann währenddessen und am Nachmittag hat uns noch ein paar Tipps gegeben, sowas über Körperspannung und wie, wie, dieser englische Begriff heißt Core Stability. Also eine Rumpfmuskulatur dass du die quasi stärkst, mhm. ähm, was man dazu machen kann. Und für mich war aber, und dann halt den Übungen und sowas hat uns auch noch ein paar gezeigt, die, die zwei, also die Bekannten haben uns nicht gezeigt, also ein paar, die halt noch, die effektiv sind, aber die man uns nicht so oft kennt. Ähm, er schickt auch zum Glück noch ein Memo rum <lacht> mir, weil ich glaube, ich kann mir das nicht alles merken. Und, aber das Wichtigste war dann ähm, Sonntag weil da hat er hatte sich dann quasi den Spaß gemacht und die Videos noch ausgewertet professionell und ähm, wir gucken uns dann die Videos an und jetzt stellt man sich halt die Situation vor wir waren so, so ich weiß nicht, zehn Leute und ich war so einer der letzten der dann beim Video dran kam und bei allen sind so also bei dem also was man ich fange mal nochmal mal nur an was man bei dem Sprint von vorne sehr sehr gut sieht ist wie stabil du läufst also wie stabil deine Körperposition ist weil wenn du nur gerade auslaufen sollst, siehst du, wenn, einer, wenn du genau versuchst, auf einer Linie zu laufen, ähm, wie viel musst du korrigieren. Wenn du natürlich ständig links und rechts pendelst, dann heißt es, du läufst instabil. Ähm, wie ist dein Kopf, dein Rumpf und deine Beine? Also im Idealfall bewegen sich nur Arme und Beine. Alles andere sollte stabil sein oder sollte sich nicht bewegen. Und dann war so,
0: ja? Ich bin, ich bin geneigt zu widersprechen, aber das mache ich in einer späteren Episode.
3: Also du solltest du solltest halt nicht irgendeine Oberkörperpendelbewegung haben. Ja. Also das, das meinte ich jetzt. Du solltest nicht starr sein, sondern du solltest einfach nur ähm, nicht irgendwie rumwackeln beim Laufen.
1: Also du solltest nicht aus der Senkrechten rauspendeln, aber du kannst schon eine Rotation des Oberkörpers haben, das
3: ähm. Ja schon, genau, genau. Also, du kannst, also du sollst halt aber nicht, du sollst halt nicht irgendwie links wegkippen, rechts wegkippen und was man auch sehr sehr gut sieht ist. Ähm,
0: es, es wäre noch okay, wenn der Schwerpunkt über dem landenden Fuß genau wäre. Wenn es so weit Genau, händelt, genau ist, aber es das, okay. das
3: ist ja beim, das macht man beim, Wenn du dir das nach vorne an, von vorne nur anschaust, dann siehst du das ja nicht. Also wir gucken uns jetzt nur das Video von vorne an, den Sprint von vorne.
0: Naja, siehst auch ein bisschen die Links-Rechts-Bewegung, wenn du ja, genau. genau über dem Schwerpunkt sein willst.
3: Ja, wenn du natürlich gleich. mit. Ja. Was man aber auch schön sieht, ist, ob deine Beine, ob diese so komische Ausholbewegungen machen oder so Ausgleichsbewegungen. Oh ja. <lacht> Und das sieht echt lustig aus. Das ist nicht, das war zum Glück ähm, bei keinem von uns richtig stark ausgeprägt. Bei manchen hast du es gesehen, aber da konnte man es dann auch auf zum Beispiel eine Fehlstellung im Oberkörper beziehen. Also zum Beispiel eine, die hatte, ähm, also ich erwähne jetzt hier keine Namen, Alina, hatte die <lacht> ähm, Arme weit, die hat die Arme etwas weit weg vom Oberkörper. Und dadurch kommt sie halt, hat sie ein höheres Momentum an den Armen, an den, an den Ellenbogen und kommt dadurch schnell in eine Umbalance. Ganz leicht ausgeprägt. Also es ist wirklich nichts, an dem sie viel arbeiten muss. Also, das ist genau. Und dann kamen und bei keinem hat er irgendwie Größeres auszusetzen gehabt und dann guckte er mich so an und lacht so, so, und jetzt Dominik. Und ich so, ja, oh, Scheiße, das wird jetzt peinlich. Und was haben wir alle, wir haben es ja nicht eins zu eins angeguckt, sondern In da waren Gruppe. ja alle dabei. Ja. Genau. Und er hat das wieder dann abgespielt, und dann war immer die Aufgabe: sag erst selber was dazu. Also, was fällt dir auf? Und ich gucke das Video an. Erster Gedanke war, du bist echt viel dicker als die anderen. <lacht> <lacht> ähm, zweiter Gedanke war dann so, das habe ich dann auch laut ausgesprochen, und so also so ganz schlecht sieht das jetzt, also nee, das sieht echt nicht schlecht aus. Und er lacht dann so und sagt so, genau, es ist echt gut. <lacht> <lacht> er sagt, er ist, also das hat er echt sehr nett gemeint, er, hat gemeint, er ist wirklich fasziniert, wie ich meine 115 Kilogramm ähm, so stabil beim Laufen halte. Also, dass ich, dass ich, weil, dass ich das so kontrolliere, dass ich doch sehr einen stabilen Lauf stehe. Ich meine, gemeint, das ist echt von vorne nichts auszusetzen an mir. Überhaupt nichts. Ich finde das großartig,
0: weil, wenn was auszusetzen wäre, hättest du ja da ein gewaltiges Potenzial, dich zu
3: verbessern. Das, das <lacht> kommt noch. Das kommt noch. Warte, warte, das Potenzial, das kommt nämlich noch. Okay. Um, weil dann haben wir uns jetzt den, das, das war von vorne, das war ich habe, ich war total happy, weil er gemeint hat, so kannst du echt gut laufen, weil, da, du, du Das sieht gut aus. Und dann kam es halt von der Seite, und da kam es halt dann bei mir, weil du hast dann immer so schön gesehen, wie die anderen dann am Ende so, so Airtime hatten. Also, die haben halt, du machst halt immer so, die sind so leicht gesprungen zwischendurch, und Dominik war halt immer am Boden. Also in dem Moment, wo mein Fuß vorne aufgesetzt hat, war der andere also immer noch im Knick quasi. Da war die ähm, der Fuß immer noch leicht umgebogen hinten. Kann man, ich ich habe ein Bild, das ist, konnte ich jetzt leider nicht mehr organisieren für heute, aber da sieht man das ganz gut, wie ich quasi nicht abspringe mit, mit, dem, mit, der, ähm, mit dem hinteren Fuß. Und das liegt bei mir daran, dass meine Waden viel zu dünn sind, also keine Kraft drin ist ähm, und dass ich natürlich an meinem Körpergewicht, weil ich halt viel mehr Masse in Bewegung bringen muss als alle anderen, deswegen war da auch so das Feedback so, oder das, ich meine, das war meine Conclusion auch, so, äh, abnehmen, abnehmen, abnehmen. Jedes Kilogramm, das ich weniger habe, spart mir 25 Tonnen Belastung auf dem Haufen Halbmarathon. Weil 25.000 Schritte mal ein Kilogramm. Ähm, macht grob macht mathematisch Sinn, ja. Macht grob Sinn, ja. Oder 25 Tonnen Impact auf meine Knie. Das ist schon, ja, hat mich jetzt auch wieder dazu bewogen, nochmal da noch, noch mehr drauf zu achten. Und da hat man das eben gesehen, dass ich halt wirklich mehr abspringen muss quasi und meine Waden trainieren muss. Das ist wirklich das einzige Problem, was ich habe. Er hat auch gemeint, von meinem, so wie ich aufsetze von meinem Fuß, ideal. Also ich komme auf dem, ich leiche Tendenz zum Vorderfuß, aber ich komme so Vorder-Mittelfuß auf, also schön und der Schwerpunkt ist komplett perfekt über dem Fuß. Also ich komme nicht zu weit vorne oder nicht zu weit hinten auf, ist alles sehr gut. Und das hat ja, mich echt das? motiviert. Das fand ich das ziemlich sehr cool. Ja. Sehr schön. Ja, und das so. Also du war musst quasi
1: du machst quasi noch Powerwalken.
3: Nee, schon laufen, aber halt ohne Sprung. Ich bin eher so der, 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 der 40, ich bin, der macht der dann 50 Milli, genau, ich bin der Schleicher. So der 50 Millil Kilometer Geher bei den Olympischen Spielen dann. Um, nee, aber da, da kann halt, kann ich halt das Potenzial rausholen. Und das habe ich auch heute gleich versucht zu trainieren, weil ich eine längere Passage bergauf gelaufen bin und wirklich gezielt versucht habe, aus den Waden raus das zu laufen. Also mich da abzudrücken. Dass ich das wirklich mehr, und auch im Flachteil, dass ich da mehr dass diese, einfach dieses Laufgefühl bekomme. Um, weil da hat er gemeint, da kann ich echt noch vier rausholen.
1: Und jetzt, wenn, und du halt du das Wasser wenn du das Wasser einkaufst und aus dem Keller hochgehst, dann gehst du die Treppe fünf, fünfmal und dann ich habe äh, so
3: einen CO2-Behälter.
1: Aber, aber, aber sonst trainierst du dann jetzt deine Waden oder,
3: oder ähm, äh, ja, also ich kann, ich kann sie halt, also ich, ich weiß halt jetzt nicht genau, muss ich gestehen, wie ich meine Waden jetzt gezielt trainiere, außer dass ich diese Auf- und Abbewegung im Stehen immer mache. Ähm, ist glaube ich nicht leicht. Ich meine. Ähm, nee.
1: Ich glaube, das ist auch der, der Muskel, den du am schlechtesten trainieren kannst oder so.
3: Ja. Also meine Frau hat gemeint, ich soll mich vielleicht halt im Fitnessstudio anmelden mal für so, es gibt gerade so halbe Monatsabos, äh, halbe Jahre Abo, dass du halt wirklich irgendwie für, keine Ahnung, 30 Euro im Monat ähm, hier beim Fitnessstudio um die Ecke, das ist wirklich um die Ecke, also ja, um zwei Ecken, ähm, dass du dafür 30 Euro, dass ich mich halt mal ein halbes Jahr lang anmelde und dann da Krafttraining mache für die Beine. Oder schwimmen gehen halt. Zum Beispiel so Sachen. Weil da, kann, da kannst du, schwimmen wäre sogar fast noch idealer, weil da kannst du den ganzen Körper dabei trainieren. Ähm, wenn du dann ein bisschen ähm, kraulen machst, da trainierst du halt auch die Beine gleich mit. Oder kannst du auch gezielt die Beine an, anfahren. Mhm. Aber es ist schwer, hat er auch gemeint, zu trainieren. Die Waden. Also.
1: Ja. Wir müssen dann einfach mitwachsen.
3: Genau. Oder ich muss noch mal, ich muss jetzt irgendwie so 10, 15 Kilo abnehmen bis, zum, bis nach München. Ähm, ja, das ist ja auch ein gutes Ziel. Ja, dann hätte ich, dann kann ich bei gleicher Wadenleistung mehr, mehr, mehr schnell. Ja. Und genau das wollte ich auch noch sagen zu dem, zu dem Workshop. Anders als in diesem Podcast hier war da die Frauenquote extrem hoch. Also ich glaube, wir waren nur zwei Typen, die mitgemacht haben. Sehr Alles schön. andere waren Mädels. Ja, und die sind so schnell. Oh Gott.
1: Ja, die, die wiegen ja nichts. <lacht> Wenn man die so anschaut auf dem Bild.
3: Ja, die sind aber trotzdem schnell. Also so, ach, laufen wir halt zum Aufwärmen so 5,30, 5, ach nee, ja, 4,30 wäre schon besser. Ich so, mm, okay.
1: Ja, zum Aufwärmen 4,30 laufen ist aber schon, schon sportlich.
3: Ja, die machen teilweise auch Triathlon und so ganze Sachen. Ah,
1: also, okay. ist, mhm.
3: ja. also cool, also hat, mich, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich habe das alles so richtig wiedergegeben, was er mir erzählt hatte und was ich darauf korrigieren soll. Aber für mich die die Take-Home, die zwei Take wichtigsten Informationen waren einfach: mein Laufstil ist sehr gut. Ich muss nur das mit den Waden und dem der die Airtime quasi erhöhen und ich muss das Gewicht nochmal reduzieren deutlich noch mal, also das ist zwar logisch wenn man mein Gewicht kennt aber halt wenn man das so vor Augen geführt bekommt nochmal, ich weiß nicht Stefan du hast es ja auch mal erzählt dass du auf dem das war auf dem nicht auf dem vorletzten ähm, ähm, auf der vorletzten Konferenz hast du auch gemeint dass du gesehen hast wie viel die anderen an die Zusatzgewichten mit rum also wie viel Zusatzgewicht du mit rumschleppst im Vergleich zu den anderen und genau sowas so ging es mir da auch weil gerade wenn du das dann auf dem Video siehst und du dann so deutlich den Unterschied siehst, wie, wie die anderen daherkommen und wie ich halt daherkomme, ähm, ich rede jetzt nicht ästhetisch, sondern einfach nur wirklich massemäßig, das ist schon deutliche Unterschiede. und wenn ich mir dann überlege, dass ich die Masse in Bewegung bringen muss und in Bewegung halten muss, ja, da habe ich Potenzial, Stefan, ja, mach dich auf was <lacht>
0: gefasst. Ähm, ich rede wieder dagegen. Und zwar nicht, weil ich was wüsste, sondern weil mein Buch, mein heiliges Buch Lauf mhm. was anderes sagt. Ähm, dort steht drinnen, du sollst möglichst wenig mit den Waden machen, sondern das soll quasi aus der Muskulatur, die du da über den Hintern rauf hast und den Rücken hast, kommen, ja, dieses
3: Abdrücken. Glaube glaub ich, ja. nur das also Ich habe vielleicht nicht das Kommentar vollends richtig ähm, wiedergegeben. Er meinte, meine Waden sind im Vergleich zum Rest meiner Muskulatur extrem wenig ausgeprägt. Hm. Das heißt, ich, wenn man jetzt so von, wenn man jetzt beide Thesen zusammenbringt, ja, Fußmuskulatur, aber das meiste Potenzial habe ich im Waden, in den Waden zur Verbesserung. Interessant. Weil meine Oberschenkel halt ja schon richtig, die sind sehr groß. Ja. Und wenn ich natürlich, wenn meine, aber meine Waden im Vergleich zu den Oberschenkeln mickrig sind, also das Mut, gilt, die Kraft muss ja quasi von oben nach unten durch. Genau, ja. Und wenn dann die Waden, wenn es an denen hängen bleibt, dann bleibt es da halt hängen, wenn da keine Kraft weitergeht.
0: Ich habe beim Laufen immer den Fehler gemacht, dass ich den Vortrieb versucht habe, durchs Abwinkeln vom Knie auf die Reihe zu kriegen, statt das ganze Bein zu
3: verwenden. Genau. Also das ich ist bin quasi eine...
0: gelaufen wie mit zusammengebundenen Knien und das ist halt auch ein mhm. also bisschen
3: Ja, ähm, er hat uns eine ganz schöne Übung gezeigt, äh, einfach nur um sich das, das, ähm, das Gefühl, das man quasi haben soll oder wie man es vorstellen soll beim Laufen. Er hat uns auf den Roller, auf den Tretroller gestellt. Und das Lustige ist, wenn du auf dem Tretroller stehst, du machst die Bewegung automatisch richtig. Mhm. Weil ähm, du setzt automatisch unter deinem Schwerpunkt auf und drückst dich mit dem kompletten Knie durch. Also mit, also mit dem geraden, mit dem kompletten, Entschuldigung, jetzt habe ich am Schreibtisch geschlagen, mit dem kompletten Fuß durch. Also du machst gar nicht diese Anwinkelbewegung oder so. Und das ist dann quasi so, so damit wollte er uns verdeutlichen, so, ähm, guck mal, so muss sich das quasi anfühlen. Es ist schon noch was anderes, aber das war von der Analogie her, fand ich, das kam dem sehr nahe, wie es sich, glaube ich, dann anfühlen sollte für meinen, mhm. der Vortrieb einfach.
0: Was jetzt momentan zurzeit bei mir ziemlich auf die Wade geht, ist durch das mehr Vorderfußlaufen, ist, dass ich ja den, die Fußmuskulatur quasi als Feder jetzt mehr verwende. Mhm. Und bei dem, dadurch muss man dann quasi abdrücken, weil sonst würde das ja sich reinstauchen und damit kommt man um das gar nicht herum. Ja, also dass die, die weicheren Schuhe oder, oder nicht die weicheren, die weniger gefederten Schuhe machen, da bewirken das bei mir.
3: Ja, das ist auch das. Ähm, also ich habe das auch, hatte das glaube ich mal am Anfang erwähnt, wo ich mir diese Trailrunner gekauft hatte. Und die haben nämlich nur 8 mm statt einem, äh, einem Zentimeter, was meine normalen Schuhe haben. Und da habe ich das am Anfang brutal gemerkt, den Unterschied. Also da ist es mir richtig in die Waden gegangen beim Laufen. Cool, aber jetzt rede ich schon wieder so viel. Es tut mir leid. Und das, wo der Steve sagt, das
0: mit der Lauftechnik, das ist gar nicht so. Es gibt ganz andere wichtige Dinge.
1: Nein, das, das sage ich nicht. Ich, ich, ich habe nur gesagt, dass ich mir über diese Dinge bisher nicht so viel Gedanken gemacht habe. Ja, weil. ja.
0: Aber du hast dir ja sehr viele andere Gedanken für uns gemacht.
1: Ja, das ist
3: korrekt. Das ist korrekt. Oder hast du mir ich eine goldene Brücke gebaut. <lacht>
1: Man sollte doch solche Brücken nicht kommentieren. <lacht> Aber so ist es lustiger. Ja, das stimmt. Ja, ich wollte nur kurz noch einwerfen, meine Lauferfahrung war gestern. Ich bin gestern den einen 10 Kilometer Wettkampf gelaufen. Und im Vergleich zum letzten Jahr beim gleichen Lauf habe ich zweieinhalb Minuten aufgeholt. Also war schneller, zweieinhalb Minuten schneller. Und das macht mich doch sehr, äh, das stimmt mich sehr positiv, dass dieses Jahr einiges gehen könnte.
0: Das ist in deinem Bereich schon ziemlich arg, oder? Zwei, zwei Minuten schneller.
1: Ja, also ich, letztes Jahr habe ich ja vor Weihnachten drei Wochen bin ich nicht gelaufen. Also man merkt schon in der, in der, also in der CTL, also in der chronischen Trainingsbelastung, äh, bin ich da schon höher dieses Jahr wie letztes Jahr. Und dann, ich habe schon damit gerechnet, dass ich schneller laufe, aber dass es jetzt gleich irgendwie zweieinhalb Minuten schneller ist, habe ich jetzt, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Also die Zeit war jetzt 42, 13 auf 10. Ähm, das ist schon ganz, äh, also 9,85 waren es. Hier? <lacht> ähm, also ungefähr 43 auf 10. Das ist schon ganz, ganz cool. Äh, bin ich sehr zufrieden mit meinem jetzigen Leistungszustand. Kommen wir doch gleich mal zum Leistungszustand, denn der soll sich ja bei euch verbessern. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, euren Trainingsplan bis zum Halbmarathon fertig gemacht. Das heißt, wie viele Wochen waren es? Ich weiß es gar nicht mehr. Woche 41 ist der Halbmarathon und jetzt haben wir Woche 5, weil so sind es 36 Wochen. Ich habe dem Stefan zwei Graphen geschickt, die er dann in die Shownotes packt. Einmal die Verteilung auf die einzelnen Läufe, also auf die einzelnen Trainingseinheiten. Das spiegelt nicht ganz das 80-20 wieder, weil ich da nicht die Ein- und Auslaufen und die Zwischenintervallläufe bei den Intervalltrainings mitgerechnet habe. Wenn man die noch dazu rechnet, dann kommt man auf jeden Fall auf 80-20. Und ein Chart, wie sich die Wochenkilometer über die Zeit entwickeln.
0: Also die... Ich glaube fast, wir haben das 80-20 auch noch nicht erwählt, wenn es... Ja, ja,
1: das wollte ich jetzt... Das war jetzt nur schon mal vorgegriffen, aber das werde ich jetzt noch mal kurz er erklären. Ähm, nicht erschrecken, also die Woche mit den meisten Kilometern wird die Trainingswoche 31 mit 47. Also könnt ihr doch schon mal drauf einstellen. <lacht>
0: ich ich habe nichts gehört jetzt. Was, hat er was gesagt? Nein, hat er nicht, hat er nicht. Hat er nicht? Nee. Das klingt furchtbar. <lacht> <lacht>
3: ja, aber komm, das ist doch quasi das... Pff. Stefan, ja, ja. wir zwei, also du, du 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 läufst 20 und ich laufe ein bisschen mehr, dann passt das schon. Bin ich bereit, zwei Wochen. Also Oder das ist das für jeden zu denken jetzt noch nicht?
0: Dass Stefan <lacht> Oder ist nimmt, es
1: läuft 20 und du nimmst sieben äh, Tracker, dann passt das. Dann passt das ja. Also der starten wird das Ganze in Woche 5, also am 28.01. Also ihr habt noch eine Woche Zeit. <lacht> und ich habe mich jetzt bei diesen, ähm, bei der Erstellung auf eben zwei Prinzipien gestützt. Einmal das 80-20-Prinzip. Das 80-20-Prinzip sagt, dass du 80% deiner Trainingszeit im Grundlagenausdauerbereich verbringen solltest, also in lockeren und langsamen Läufen. Ähm, das habe ich gemacht. Und äh, ich habe diesen 3-zu-1-Rhythmus ähm, eingebaut, den wir, also den ich super finde und den ihr jetzt quasi auch schon äh, befolgt. Das heißt, wir haben drei Belastungswochen mit vier Trainingseinheiten pro Woche und dann eine Woche äh, Erholung in Anführungszeichen, wo wir dann drei Läufe haben und nur Grundlagenausdauerläufe. So, dass wir dann wirklich die drei Wochen voll Gas geben können und dann eine Woche uns, also ihr euch und ich mich auch, weil ich ja eigentlich in den gleichen Rhythmus fahre wie ihr, ähm, uns dann in Anführungszeichen erholen können. Ich habe es schon gesagt, ich habe vier Einheiten pro Woche für euch vorgesehen, das macht sie jetzt auch schon. Ne? Aber ich habe ke hab keine Tage für euch festgelegt, weil... Ich finde, dass die Flexibilität wichtig ist, weil sonst ähm, macht das alles keinen Spaß. Ähm, es gibt zwei Qualitätseinheiten, einen Fülllauf und einen langen Lauf, also Q1, Q2, FL und LL, bezeichnet im äh, Trainingsplan. Und mein Vorschlag, also wie es ich immer gerne mache, ist, dass Montag frei ist, Dienstag die erste Intervalleinheit ist, Mittwoch dann, also je nachdem, wie es euch reinpasst, aber Dienstagabend wäre dann wahrscheinlich am besten, dann Mittwoch diesen Fülllauf zu machen, entweder in der Früh oder Mittag, dass man dann die, das Laktat vom Dienstag rauslaufen kann. Dann die zweite Qualitätseinheit, also das zweite Intervalltraining am Freitag zu machen am besten. Und den langen Lauf am Sonntag. Dann hat man nämlich vor dieser langen Belastung vorher und nachher einen Tag frei. Ähm, aber man kann das natürlich auch anpassen, wenn es mal nicht ausgeht wegen Leben und so. <lacht> genau. Wenn man jetzt, wenn ihr jetzt mal die Erklärungsseite aufmacht, ähm, wenn ihr den Plan vor euch habt, dann kann ich euch das mal kurz erklären.
3: Der hat mehrere Tabs, dieser Tra ja, Plan.
1: Ja, ich habe ich hab das eh schon abgespeckt zu meiner. Ich habe ja zwei Files. <lacht> 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 ähm, seid ihr soweit?
3: Ja, ich bin geplättet, aber okay.
1: Gut, also es gibt GA1. Wenn ihr das mal seht, ist quasi der, der Trainingsbereich für den langen, langsamen Lauf. Das ist quasi Fettverbrennung, ga 1 bereich Da solltet ihr euch aufhalten, wenn ihr diesen langen, langsamen Lauf macht. Da ist es wichtig, dass ihr wirklich langsam und locker lauft und in eurem entweder Watt-Bereich bleibt, den ihr euch festgelegt habt, oder in diesem V.O2-Pace-Bereich, -V v den wir ähm, festgelegt haben. Es ähm, ist wichtig, dort drin zu bleiben und auch auf den Puls mal zu gucken. Denn wenn der dann zu hoch geht, dann ähm, sollte es lieber noch mal ein bisschen langsamer machen, dass wir wirklich in dieser Fettverbrennung da bleiben und die Grundlagenausdauer ähm, da aufbauen können. Dann gibt es den Fülllauf. Ähm, das ist daneben der GA2-Bereich, das ist dann ein lockerer Lauf, einfach ganz locker im da zu laufen, das wäre dann bei dir, Dominik, eben dieser Emble-Lauf, dieser 5 Kilometer bis 8 Kilometer Lauf. Mhm. Um, da ist auch ein kleiner Berg drin. Wenn da dann mal ein bisschen der Puls ein bisschen hochgeht, ist es nicht so schlimm. Aber wenn du das nach der Intervalleinheit machst, dann wirst du wahrscheinlich eh nicht so viel können.
3: <lacht> hey, provozier mich nicht.
1: Naja, das wird jetzt meine Aufgabe sein, euch in den Arsch zu treten manchmal.
3: Ähm, Wie es ihm halt auch Spaß macht schon. Das ist ja unglaublich. <lacht> ja, ja.
1: Total. <lacht> Dann gibt es eben, der dritte Bereich ist dann der Schwellenlauf, Schwellenbereich. Ähm, wenn wir so einen Lauf haben, der, der wird dann SL und dann X und das heißt dann quasi das X steht für die Minuten, die ihr im Schwellenlaufbereich habt. Das heißt vorher 10 Minuten einlaufen, dann X Minuten in diesem Schwellenbereich und dann 10 Minuten wieder auslaufen. Ähm, so weit, so klar. Mhm. Dann kommen wir in dem, in, eben in den Intervallbereich, das ist dann das dunkelgelbe das sind dann die 1000 Meter Intervalle oder 2 Kilometer Intervalle. Je, je näher wir zum zwei, zum Halbmarathon kommen, werden wir vielleicht auch mal 2 Kilometer Intervalle einbauen. Bei den 1000er Intervallen sind es vier oder fünf mal eben, also vier oder fünf Intervalle mit drei Minuten Pause dazwischen und vorher zehn Minuten Einlaufen, zehn Minuten Auslaufen.
0: Ja, ja. Momentan sind Intervalle bei mir 400 Meter. <lacht>
1: ja, genau, richtig. <lacht>
3: Das Schlimme, nicht, also das Schlimme sind nicht die ersten 400 Meter, das Schlimme sind die letzten 200. <lacht>
1: <lacht> und dann habe ich euch noch was Cooles mit eingebaut. Das äh, heißt Fahrtenspiel. Das heißt, ihr macht es 10 Minuten einlaufen, 10 Minuten auslaufen und dann eben das X wieder. Die Zahl steht dann wieder für Bereich im Fahrtenspielmodus. Das heißt, ihr könnt euch da frei einteilen, wie ihr das machen wollt. Also wenn es jetzt zum Beispiel 15 Minuten im, im Fahrtenspiel sind, dann könnt ihr einfach variabel das Tempo bestimmen, schon immer wieder mal in den Intervallbereich gehen, vielleicht für eine Minute, für zwei Minuten dann 30 Sekunden Pause machen und wieder eineinhalb Minuten, je nachdem, wie es euch da am besten gefällt. Da könnt ihr euch dann auch auf der Garmin quasi selber ein, so ein Programm zusammenstellen, was euch da am besten gefällt. Wichtig ist halt nur dann, dass ihr die angegebene Zeit dann in diesem Fahrtenspielmodus verbringt. Und dann haben wir noch den letzten Bereich, das sind dann die 400, die kürzeren Intervalle, die 400 Meter Intervalle. Was ist da ja.
0: eigentlich die Intention in diesem Fahrtenspiel.
1: Naja, das Keine ist eigentlich dann, das ist ja einfach flexibel zu sein und, fünf, äh, und so mehr oder weniger den Wettkampf auch ein bisschen zu simulieren, dass du ähm, eben in einem schnellen Bereich bist, aber jetzt nicht so festgelegt wie auf der Bahn, sondern das Fahrtenspiel soll dann auch im Gelände sein. Da kannst du dann mal bergauf mal irgendwie zwei Minuten Vollgas geben und dann bergab wieder ein bisschen langsamer machen eben ein bisschen äh, so eine Wettkampfsimulation auch zu mhm. haben. Gut. Und dann das Letzte sind eben die kürzeren Intervalle, die 400-Meter-Intervalle, 4, 5 oder 6 im dem ähm, Rap-Bereich mit zwei Minuten Pause dazwischen, 10 Minuten einlaufen, zehn Minuten auslaufen. habe ich dann auch mal so ein Pyramidentraining noch mit eingebaut. Das mache ich eigentlich immer recht gerne so zuerst 200, dann 400, dann 600, dann 600, 400 und 200. Auch immer mit drei Minuten Pause dazwischen. Ähm, genau. Die Trainingsbereiche, die ich jetzt eben gesagt habe, GH1, GH2, ähm, Schwellenbereich, den Intervallbereich und den Rep, also den Wiederholungsbereich, die kann man entweder, wie wir es jetzt gemacht haben, über die Pace machen mit diesem V.O2-Rechner. Da werden wir dann auch immer, wie ich es euch schon in den Plan geschrieben habe, so ähm, Benchmark-Runs machen. Für den Dominik wird es dann der NCT-Lauf sein, der, der passt dieses Jahr recht gut. Der ist nämlich dann eine Woche, bevor es dann in die zwölf Wochen Halbmarathon-Vorbereitung geht. Also das ist ziemlich cool. Und beim Stefan ist ja auch der Wien-Halbmarathon dann mit 15 Kilometern. Also Wien-Marathon-Staffel mit 15 Kilometern. Das ist dann auch schon mal eine recht gute Hausmarke, um dann zu sehen, wie es dir so geht. Und dann brauchen wir eben nächste Woche noch einen, um eure aktuelle Form jetzt zu testen. Wenn ihr dann aber länger mit dem Stride schon lauft, dann können wir das auch ähm, immer eben die Wattbereiche anpassen anhand der äh, Kurve aus Golden Cheater dann oder aus WKO4, je nachdem, wie wir das dann hinkriegen. Also da können wir uns dann immer tagesaktuell dann entlang hangeln.
0: Stride hat bei mir jetzt auch schon angefangen, das automatisch zu machen und einfach hinzuschreiben.
1: Wo, wo macht er das bei dir?
0: Also, ich bin vorgestern äh, 10 Kilometer gelaufen, relativ flott. Und ja. dann schreibt das in der App als Insight, gibt er an die Leistung für eine Stunde kontinuierliches Laufen und für 20 Minuten kontinuierliches Laufen. Ach, cool.
1: Ja, das ist ja schön. Schreibt
0: er Zahlen raus. Ich meine, viele ja, also die, Daten hat er noch nicht, aber. Ne, ja, das eben, also, schon.
1: das ist immer so typischer. So, eine typische, so eine typische Zeit ist dann eben 90 Tage. Ähm, ja. Hm. Genau. Und wenn wir jetzt in den Plan gehen, also auf die zweite Seite, dann habe ich das euch ähm, eben so mit Wochennummern da ähm, so eingetragen und auch schon die Gesamtkilometer, die wahrscheinlich dann die Intervall, also die Trainingseinheit haben wird, so dass man dann am Ende ähm, auch einigermaßen weiß, wie viel da auf, äh, auf euch zukommt. Was mhm. ich gemacht habe, ist, ich habe zuerst den langen Lauf quasi immer regelmäßig gesteigert, weil das ist, glaube ich, jetzt für euch die die vorrangige Herausforderung, die langen Läufe dann immer zu steigern. Dann habe ich noch den Fülllauf dazu gemacht. Dann habe ich ausgerechnet, wie lange ihr ungefähr dafür brauchen werdet. Und daraus habe ich dann 20% genommen für die erste Intervalleinheit. <lacht> Und dann habe ich geschaut, was noch übrig bleibt. Und dann habe ich quasi das Fahrtenspiel daran zeitlich angepasst. so dass ihr dann auch nicht zu, also nicht überfordert wird. Genau.
0: Es schaut alles sehr kontinuierlich, kontinuierlich aus für mich im, mhm. im Anwachsen äh, der
3: Ja genau, weil,
1: weil der Dominik, du hast ja jetzt mal die, was war deine längste Strecke? Das waren 15, gell?
3: oder so? 15,3, bitte.
1: Genau, da fangen, jetzt, <lacht> da fangen wir jetzt eben wieder an bei 12, dann auf 13 über 14, immer ein Kilometer mehr. Mhm. Dann in der nächsten Woche fangen wir bei 13 wieder an, 14, 15 und dann sind wir, sind wir tatsächlich… Ähm, beim NCT-Lauf bei, ja, NCT sind wir dann tatsächlich schon na, bei 18 Kilometer und das, dann sollte der NCT-Lauf für dich, Dominik, auch schön ähm, mhm. zu machen sein. Wir machen auch schönes Tapering noch davor, auch beim, beim Stefan, der das sind wir in einer Recovery-Woche, das heißt vorher ist die Belastung ein bisschen weniger. Stefan, du kannst dann vielleicht nach dem nach der Halbmarathon das, das eine die Q1-Einheit auslassen, wenn es dir da, wenn die
0: Beine da zu schwer sind. Ja, das werden sie dann mehr eh sagen. <lacht> ja, genau.
1: Aber das können wir ja dann on the ja. way noch ähm,
3: mhm. gucken. Ich, ich sehe bloß gerade noch so, mh, ja, weil ich ja zum Anfang, wenn es jetzt noch dunkel ist, doch eher noch mehr Läufe ähm, am Emble machen wollte. Und da muss ich mal gucken, wie das mit den Streckenlängen ausgeht, ob ich die so basteln kann.
1: Ja, also ich meine, ein, eine Intervalleinheit Könntest du ja auf jeden Fall vielleicht ja, ja, an der, Bahn, der Bahnstadt machen oder so?
3: Ja, ja, also ich meine, wenn jetzt das andere ist, ja, in drei Wochen, das ist dann nicht mehr so schlimm, weil dann ist es noch länger, dann ist es schon länger wieder hell.
1: Ja,
3: ja, klar. Dann gehe ich einfach früher in die Arbeit und gehe ein bisschen früher, dass ich das noch machen kann. Ähm, ne, ich meine nur, weil ähm, diese Strecke am Ambel ist halt, die, die Grundstrecke ist fünf. Ich kann sie auf sieben ausbauen. Ich kann sie auf zehn ausbauen.
1: Ja, also ich meine, die, 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 die Sachen, die ich heute die ich euch hingeschrieben habe, ich habe immer geschrieben quasi GA1 Punkt und dann kommt die Kilometeranzahl und GA2 Punkt und dann kommt die Kilometeranzahl und wenn es jetzt mal irgendwie, also wenn es jetzt nicht exakt 8 Kilometer sind oder das, was hier steht, dann ist das auch nicht so schlimm, also wenn ihr okay. dann mal sagt, ja jetzt, jetzt habe ich hier 13 stehen, aber ich würde jetzt gerne noch den, den, die Schleife auslaufen und dann sind es 13,8, dann ist das ja auch nicht schlimm ja. oder wenn du sagst, ich habe hier 8 Kilometer drin stehen und jetzt schaffe ich nur 7,2, dann ist das ja auch nicht tragisch, also
3: ja. Nee, weil ich, weil die, die Läufe würde ich halt, diese diese unter 10 Kilometer Läufe würde ich ja halt doch vielleicht immer noch während der, die diese die GA-Zahl, ja. äh, ähm, die würde ich halt zumindest doch lieber noch am Emble machen. Bei ja, mir klar. oben.
1: Bei ähm, weil
3: ich da auch mit den Bergen vielleicht noch ein bisschen spielen kann. Das finde ich ganz interessant.
1: Ja, ja das wäre dann vielleicht das Fahrtenspiel eher, ähm, das kannst du ja auch da machen. Ne? Da kannst du ja dann einfach den Berg zweimal mhm. hochlaufen und dann.
3: Genau. Ja.
1: Dann läuft es. Genau, dann eben die direkte Vorbereitung wird dann eben so ein, ähm, so wie bei mir auch: die erste, in ersten drei Wochen 400er-Intervalle, die zweiten dann 1000er-Intervalle und die letzten dann eben Läufe im Halbmarathon-Tempo, beziehungsweise Schwellentempo, dass wir dann auch die, für euch die, ja, die Gewöhnung an die Wettkampfgeschwindigkeit dann hinkriegen.
3: Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass dieses Laufen ein ganz schön zeitintensives Hobby ist?
1: Ja, es kommt jetzt darauf an. Also, es ist nicht, du, das
3: würde mir jetzt hier gerade so, äh, so so schrecklich vor Augen geführt, ähm, diese ganzen Läufe. Also Mir ist es aber auch letztens schon aufgefallen, weil ich mir immer so gedacht habe, wo ist denn eine ganze Zeit? Also am Wochenende zum Beispiel, so letztens war's, oh, wo ist meine ganze Zeit hin? Wo ist die Zeit auf einmal hin? Ja klar, wenn ich zwei Stunden laufen gehe und dann brauche ich ja davor eine halbe Stunde, bis ich meine ganze Elektronik zusammen habe und danach drei Stunden, bis ich wieder ansprechbar bin, dann ist der ganze <lacht> Tag rum. Also das ist das übertrieben gesprochen.
1: Das ist wie wenn du Fußball spielst und auswärts fährst.
3: Genau, nur ohne Bier. Also, also
0: ich sehe es zurzeit eigentlich recht positiv. Jetzt Im September war ja bei mir die Steigerung von zwei Läufen auf vier Läufe. Ne? Da hat der mhm. Steve mir freundlich gesagt, ja, also viermal solltest du schon laufen. Ich habe ja, wo er gesagt hat, er arbeitet jetzt am Plan, das war ja mehrere Tage, wo er daran gearbeitet hat, aber dann erwartet so für Woche 39 oder so sind dann acht Läufe oder neun Läufe. also <lacht> ist immer bei vier geblieben. Also ich, ich habe das Gefühl, das kann schon gehen. So.
3: <lacht> ja, ja, das, das, das also ich sehe ich seh den Plan auch sehr, sehr positiv. Ich fühle mich jetzt also gefühlt nicht so, dass ich sage jetzt, boah, das schaffe ich niemals, ja, ja. sondern ich, das ist völlig komplett realistisch fühlt sich das für mich an und, und das ist für mich eigentlich noch das, wenn man, Stefan, wenn man sich das anguckt, doch das viel geilere, überleg dir mal von vor eineinhalb Jahren, wenn du so einen Plan gesehen hättest, ja, ja. Ich meine ich halt, ja, macht ja. das. Ich meine,
0: woran man nicht denken darf und das muss man ja dann auch äh, sich überlegen, wie man damit umgeht, wenn irgendwas ist im Sinne von Krankheit oder keine ja. dann, ja. dann wird
3: es wird, Dann wird es schwierig. Ja. Aber dann ist halt, ich, ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube halt, dass, dass du den Halbmarathon schon schaffst, auch wenn du jetzt nicht so krass drauf trainierst mit diesem Plan, sondern einfach, wenn wir kontinuierlich weiterlaufen würden, so wie wir es bis jetzt gemacht hätten. Dann ja, glaube ich immer noch, dass wir das schaffen würden.
1: Die Kontinuität ist halt der, der...
3: Genau, aber ich denke halt, das ist jetzt halt schon ein Plan, wo man sagt, okay, du hast ein bisschen Ambition auch.
0: Was ich sehr nett dran finde, an, dem, an der Art, wie das jetzt aufgebaut ist, dass nirgendwo Zeiten eigentlich stehen, obwohl da Rechtszeiten stehen, aber ich meine, die ergeben sich quasi eigentlich aus den Leistungen. Ne? Ja, das
1: Rechts das, ja, das Recht ist ja nur meine interne, ja, ja. das
0: kannst du eigentlich löschen, das ist ja, ja. nur
1: meine interne Berechnung.
0: Aber das finde ich ganz witzig an der Geschichte, ne? also es berücksichtigt eigentlich immer nur deinen aktuellen Zustand mit dem, Du laufen ja, genau, können ja, solltest ja. und mhm. dadurch kannst du eigentlich aber jetzt auch überhaupt nicht sagen, was am Schluss rauskommt als Zeit, weil das nicht ein Plan ist. Also alle Pläne, die ich bisher gesehen habe, waren ausgelegt auf irgendwelche Zeiten.
1: Ja, ja klar, du, du sagst ja, ich will so, so und so viel laufen, dann hast du so und so viel Umfang, dann hast du irgendwie fünf Trainingseinheiten genau. und dann machst, ja. du, machst du hier mehr Umfang und so weiter und so fort. Aber äh, ja, ich meine, du kannst die Pläne halt dann machen mit, ich meine, du kannst deine 1000 Intervalle mit äh, in 3,30 laufen pro Kilometer oder in 5 Minuten. Ja, genau. Und du kannst den Plan im Prinzip genauso machen.
0: Genau, ja. Na, ich bin sehr gespannt, was rauskommt dann am Schluss. Ja,
1: <lacht> das äh, bin ich auch. Vor allem, also ich, ihr, ihr wart ja jetzt, die, was mich ja sehr wundert, ist, dass eure Ausfallzeiten verletzungsbedingt, ja, jetzt in der Zeit, in dem letzten Jahr ja auch. Überschaubar waren. Ja. Also der Dominik war jetzt eine Woche krank, aber das war es dann auch schon. Also das ich war das dann ja. schon das. Ja, aber das war auch schon das längste, was ich mich jetzt erinnern könnte, dass du mal ausgefallen wärst.
3: Also ich, ja, also ich, ich glaube, ich war letztes Jahr, war ich ein oder zweimal krank oder so. Aber um, dass jetzt irgendwie
1: mal ein Knie, ein wehes Knie gehabt hätte oder so, aber oh, mir tut mein Knie weh, ich kann nicht laufen, ja. mein Band tut mir weh oder so, das. Ähm,
2: hatte ich schon auch das hatte ich eigentlich ich hatte auch, auch erwartet Ausfallzeiten wegen äh, Infekten und Kram also uh, okay ach, bei, bei, mir bei dir ist jetzt gerade in eh Zeit. insgesamt Scheiße ich sehe auch diesen äh, Trainingsplan gerade noch so überhaupt nicht dass ich ja, das bei, bei dir ist es bei dir ist es halt wichtig dass du über die über die also bei Distanz bei,
1: bei dir kommt der der Trainingseffekt durch die ähm, Kontinuität. Also wenn du jetzt anfängst, naja. zumindest mal Mal die Woche und dann auf dreimal die Woche gehst, dann, dann kommt da bei dir auf jeden Fall eine, eine große Verbesserung, wenn du das durchziehen kannst.
2: Ja, ähm, wenn ich es endlich also mal durchziehen kann. <lacht> naja, nee, kriegen wir irgendwie,
0: ja. Ich, ich frage aber trotzdem den Steve, erwartest du, dass deine Zeit rauskommt, eine gewisse, hast du einen im Kopf oder hast du das überhaupt nicht im Kopf? Für euch nee. Ja. Nicht so recht. Also Einfach so schauen, was dann passiert. Alles unter also wir, zwei Stunden müssen, halt, wir müssen halt, wir müssen halt, das <lacht> ich habe es
1: ich leider nicht verstanden.
0: Er hat gesagt, alles unter zwei Stunden ist gut. <lacht>
1: ja, genau. Ja, nee. ja ich meine, man muss ja gucken, wie ihr, wie ihr dann, wenn wir jetzt mal beim NCT-Lauf sehen, wie also beim Dominik und bei dir in Wien, da ist es ja dann schon wärmer und was ihr da so für Leistungen habt, dann kann man vielleicht mal schauen, in welche Richtung es bewegt und dann schauen wir einfach mal ja, ja. also man, man kann ja nur über Wettkämpfe gucken, wie, wie, man, wie fit man ist ne? auf
3: ja. ja, den NCT-Lauf habe ich echt Bock weil der halt genau dein Jahr her ist zum, ja. Zum letzten ja, das ist gut der Benchmark ich ja. ne? mhm.
1: ich mein, wie, wie, wie war der Zeit damals? Ich weiß es gar uh,
3: nicht na, gut, bei der Hitze war es 1,21 also eine Stunde, 21 ja. Minuten
1: ja gut, mit der Hitze musst du wahrscheinlich auch wieder rechnen <lacht> ja aber, ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall eine gute Benchmark, wenn du jetzt sagst, du bist auf dann, dann hast du wahrscheinlich in einem Jahr 1000 Kilometer, ungefähr, also von Juli bis Juli, ungefähr, ja. könnte es hinkommen. Und dann, ähm, schauen wir mal. Ich meine, der Plan hat jetzt 1250 Kilometer, 137 Einheiten, mal gucken.
0: Für <lacht> 10, eigentlich für neun Monate, ne? neuneinhalb Monate.
1: Hm. Ja, genau. Ja, ja na, für 10, wir sind jetzt Mitte Januar, das ist Mitte Oktober. Na, das ist ein 9, ja.
0: Ja, aber es beginnt mit Kalenderwoche 5 eigentlich erst dann.
1: Ja, genau, ja. Ja. Cool. Schön. Ja. ja. dann hoffe ich, dass euch das Spaß macht. Wer jetzt Lust bekommen hat, den Plan auch zu machen, kann sich mal bei mir melden. <lacht> Unter stef, na, stef 3 schweinehundde Dann kann ich den euch mal schicken.
3: Ich habe den mir auch gleich in mein mein ähm, WebSpace gelegt, dass ich den überall, ich wollte jetzt keinen Wender nennen, ähm, dass ich Kein den überall ähm, Ach so, Anbieter. Google. Ich wollte jetzt nicht Google sagen oder Microsoft oder Dropbox. One, oder OneDrive. <lacht> ja, oh, da gab es nicht mal J, J Cloud oder, oder ja, iCloud das Drive. Ähm, nee, das dass ich mir den halt von überall auch zugreifen kann, dass ich dann gleich die Daten und so alles eintragen kann und so. Also ich habe da, ich glaube, ich habe da echt Bock drauf auf den.
1: Also bei, bei, bei dir wäre es vielleicht auch cool, wenn der Stefan jetzt mal mit Golden Cheater vorankommt und quasi zumindest ähm, diesen äh, Power Duration Curve Berechnungsalgorithmus geknackt hat, dass man dann, das, dass du das vielleicht auch installierst, dann kannst du immer die aktuellen. Also was was ja beim up das Coole ist, dass du die die Trainingsbereiche dadurch kriegst in Watt mhm. und dann weißt du immer, wo du deine Intervalle machen musst, wie wo du deine Grundlagen aus der Läufe machen kannst. Und das wäre eigentlich ja das Ziel davon, ähm, dass du dann immer weißt, wo das genau ist. Ja. Gut, so viel von mir.
3: Hey. Oh. Vielen Dank.
0: Jo, vielen Dank.
1: Ausdrucken an Küchern hängen. <lacht>
0: und dann abstreichen, was man erledigt hat, abschneiden, ja, das, immer die Zeile.
1: Ja, Dominik, erinnerst du dich noch, wo ich mit Simon das gemacht habe, Im Ulm den ersten Marathon, da habe ich es genauso gemacht, den äh, Plan ausgedruckt und dann immer eingetragen mit der Hand, weil damals hatten wir ja noch nichts.
3: <lacht> ich, ich erinnere mich, da muss ich geschehen nur an, an, an Simons komisches Haarband
1: Oh ja, ja, stimmt. Der hat
3: komisch. Der, der lange Haare das sah sehr komisch aus. Und dass er irgendwann nicht mehr laufen durfte, also vom Arzt her.
1: Ja stimmt, da haben man den ersten 30 Kilometer Lauf gemacht und dann hat es ihm irgendwas im Knie kaputt gemacht. Aber, das, aber wir, wir, also er hat nie herausgefunden, was also er hatte nur unglaubliche Schmerzen in der Kniekehle, aber er wusste nie genau, was der Auslöser dafür war.
3: Ja, und damit war es vorbei. Aber ich hatte halt das, also weil du hattest vorhin auch gesagt, mit den Ausfallzeiten wegen Knie und so. Und da hatte ich halt echt die Befürchtung bei mir und bei, bei mir und Stefan, dass wenn wir jetzt von drei auf, oder von zwei auf vier Läufe gehen, dass die Belastung dann zu hoch ist. Und ich hatte, also die ersten Wochen, wo ich das gemacht habe, habe ich halt gemerkt, dass meine Muskeln müde waren, aber sonst nichts. Ja. Ich hab, also das fand ich das Coole. Ich habe ungefähr Woche Probleme
0: gehabt mit, ähm, auf der Innenseite der Wade da war was. Da habe ich dann auch einen Lauf, glaube ich, abgebrochen oder so. Genau, hast du geschrieben. gehabt. Ja, Aber ja. beim nächsten Mal ging dann immerhin wieder der kurze und beim Mal drauf ging dann wieder auch normal. Nach einer Woche war dann sozusagen wieder alles okay. Was das war, weiß ich auch nicht. Ja, halt beobachten,
3: was sich so tut, immer nicht. Oje. Oh ich bin gespannt. Das ist sehr, sehr spannend. Also ich bin Aber echt nicht, aufgeregt. Jeden Fall. Ich bin aufgeregt.
0: Das ist ja schon mal gut.
1: Und nicht erschlagen.
0: Wo dann so 21 dort steht in K in Woche 39. Oh, 21. Das ist mehr als 20.
1: Ja, da habe ich mir überlegt. Also da, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht machen wir diese 21 auch vielleicht in dem zweiten Dings, dass wir dann vor dem Halbmarathon, oder wir drehen um, dass wir 21, 20, 19 machen, dass wir dann zum Halbmarathon hin die Belastung auch wieder
0: reduzieren. Wobei es in zwei Wochen Abstand nicht, also. Ja,
1: ja klar, aber dennoch. Also. Ja. Und das, auch nur 10% Unterschied, also. Naja. Mal sehen.
3: Ja. Läuft. Cool. Ach genau, das wollte ich nochmal erwähnen. Ich wurde auch dafür gelobt. Das fällt mir wieder ein. Ich, mir fällt immer alles während dem Reden ein. Das ist schrecklich. Ähm, dieses, was ich letzter Zeit mache, ohne auf nüchternen Magen laufen, quasi. Das wurde nochmal auch äh, hervorgehoben, dass das anscheinend ähm, sehr, sehr gut sein soll und sehr gut ist, ähm, den Körper auf Fettverbrennung zu trimmen. Das ja, wenn die, funktioniert.
1: wenn die Kohlenhydratspeicher eh schon angeknabbert mhm. sind und fast leer, dann...
3: Ja, also ich laufe jetzt gerade, das ist vielleicht auch zu den Zeiten, deswegen sind die teilweise auch ein bisschen schlecht ähm, oder niedriger, nicht schlecht, sondern niedriger als, als ich es eigentlich könnte. Ähm, meine Mittagsläufe, weil ich die auf komplett nüchternen Magen, also ich esse dann ab 6 Uhr abends nichts mehr und habe dann wirklich Magenkrummel. also ich gehe wirklich mit, mit hungrigem Magen, gehe ich raus und das ist aber das Lustige, das hast du die ersten 200 Meter, denke ich mir oh, ich hätte jetzt Hunger und dann ist es weg. Also ich habe ja, die dann, laufen kein Hungergefühl.
1: Ja, weil du ja dann davon laufst vom Tiger und dann hast genau. <lacht> wird Adrenalin ausgeschüttet und
3: genau. Und das wurde nochmal noch gelobt, dass das anscheinend wirklich für die Fettverbrennung den, den Stoffwechsel nochmal richtig auf Touren bringt.
1: Ja, sehr schön. Also
3: auch für, für Ausdauerläufe. Also ja. nicht nur den Aspekt ja. abnehmen, sondern auch wirklich dieses Fettreserven mobilisieren bei längeren Läufen.
1: Yes. Gut.
3: Oh, Das war jetzt viel.
1: Ja, ich weiß nicht, wie weit sind wir denn schon?
3: Oh,
0: nimmt er überhaupt Stille noch auf? 30. So schlimm ist es noch nicht, aber 1.13 haben wir schon.
3: Verstehe. Ist das ist ja. fast so lange wie. Also, so, das ist fast die 10-Kilometer-Zeit von Stefan und von mir. ist doch eine gute Zeit, um aufzuhören, oder?
1: Mich mich es mit der Anmeldung aus. Sind wir schon? Habt ihr euch schon angemeldet? Ich bin. Ähm, der, der, der Verein ist drei Schweinehunde ohne, ohne Bindestrich, ne?
3: Genau. Ich muss mich noch anmelden, ich habe es heute noch nicht, nicht mehr geschafft, aber ich mache das quasi, ähm, ja, Und die Woche. Es ist dann ganz lustig, es
0: erscheint als eine luxemburgische Firma auf der Kreditkarte.
3: Cool.
1: Ach, der feine Herr hat mit der Kreditkarte, ge
0: Kreditkarte gezahlt. War, hab was habe ich jetzt alles angeklickt? Ich habe
1: 107 Euro, warum ist das so teuer?
0: Das, das war bei mir die Hälfte.
1: Ja, ich nehme natürlich das Shirt.
0: Ach so. <lacht> dann ist es das.
1: <lacht> und Medaillengravur ist ja klar. Ach so. Das muss ja auf meinem auf meinem Finisher Board muss das ja dekorativ aussehen. <lacht>
3: Wir reichen die Narben und die Wunden. <lacht> <lacht> Alles klar. Ich, ich hänge mir dann, die, ich häng mal dann die, die Rechnung vom Orthopäden drauf auf. <lacht>
1: Und das Bein, das abgefallen ist, <lacht>
3: mhm. war ein Spaß. Bis zum 31.03. ist noch 50 Euro. Ich bin am überlegen,
0: ob ich den Dominik irgendwie dazu überrede, dass er mit seinem Bungee-Seil läuft, an das ich mich dann hinten anhänge.
3: Das hilft uns beiden, in,
0: also hilft dir inwieweit? Naja, dass ich immer an dich wieder rangezogen werde, wenn du ein Stück weiter Ach gelaufen so. bist. Okay, und, und du dann auf Rollerblades stehst, oder? <lacht> oder umgekehrt. Nein, ich glaube eher, er wird schneller sein, aber... Ne, ist, ich glaube, wir werden uns
3: einen harten Kampf liefern. Ja, machen wir das? Ja, freundschaftlich natürlich. Gut so. Wir werden, nicht gegenseitig, wir werden uns gegenseitig anschreien. So, lauf weiter, nicht stehen bleiben. Schwein, lauf, du Schwein. Du Schwein. <lacht> <Ja>. <lacht> Und alle um uns rum werden sich wahrscheinlich denken, was sind das für zwei Deppen? Ja,
1: ja ihr habt ja auch das passende Shirt dann an, na, ist ja klar.
3: Genau. Ich dachte, mit
0: Nonsis laufen wir. Was? Mit <lacht> Moment. Es ist Oktober und ein, ein hunde wollen sie.
3: Ich mache das ganz klassisch mit, mit einfach mit einem einem, einem Blatt vor dem Mund. Also, <lacht> ja. Die Bilder. Ja. Bevor wir ähm, das wird jetzt nur albern. Ja. ja. Und lustig soll die Sache hier auch nicht werden. Ich werde dann auch, ich werde dann die Woche noch twittern, wenn ich mich angemeldet habe.
2: Sehr schön. Ja, bei Sehr mir schön. mindestens nächste Woche werden. Ja,
0: ich habe jetzt die Woche relativ locker noch, weil ich bin ja in der Woche 4. Also das ist bei dem 3 plus 1 eine etwas lockere. Und dann nächste Woche eine Recovery-Woche. Stark, oder? Das ist super, <lacht> das ist der Anfang ist echt großartig. Und dann gibt es eine fette rote Zeile und da wird es dann ein bisschen spannender.
1: Ja, da können wir dann mhm. eure Ergebnisse schon mal ähm, eintragen dann. Ja, und hier besprechen, okay. wie es euch denn, wie denn euer Leistungsstand so ist.
3: Oh ja, dann kommt alles auf den Tisch. Genau. Jo, super. So machen wir das. Sagt ja, das noch, noch ein Schlusswort?
2: <lacht> ja, wir haben noch irgendwie zwei. Ähm, Community-Läufe anzukündigen. Achso, okay, ah, ja. stimmt. Wenn ich das richtig sehe. Und zwar, ich habe jetzt auch mal die Anmeldeseite vom Halbmarathon in München verlinkt. Also gehen wir die Termine kurz
0: mhm. durch. Der nächste genau. Termin ist äh, während der Subscribe in Köln. Subscribe 10, das ist diese Podcasting-Konferenz vom 22. bis 24. März. Und an einem der drei Tage wird der Lauf sein.
1: Ja, da steht bei euch, was, was, Dominik, was haben wir herausgefunden? Was steht da bei euch? Ich 14, ich, 14
3: oder? Kilometer stehen bei, ja. bei uns drin. Hervorragend.
1: Ja, bei mir stehen da 21. <lacht> das,
0: das klingt war. nach einer siebener Runde. Ja. Die wir ja. zweimal laufen und du dreimal. Und genau. Dann müssen wir gleichzeitig am Ziel sein, habe ich das richtig verstanden? Aber er ist, das glaube ich.
1: Es kommt darauf an, an, wie.
0: Er ist, glaube ich, doppelt so schnell wie wir. Das ist also irgendwie. Nein, weiter dann, weiter läuft weiter. Erse halt, dann läuft er sie halt viermal. So, dann wieder zum Ordnungsruf. Prinzipiell könnte man sich auch für die Marathonstaffel beim Wiener City Marathon auch mit unserem Verein noch anmelden. Der heißt dort auch drei Schweinehunde mit dem Leerzeichen. Also drei Leerzeichen Schweinehunde. Dann der nächste Community-Lauf wäre... Zwischen 19. und 22. April, da findet nämlich in Wien die Easter Hack 2019 statt. Da wurde schon ein Lauf angefragt. Termin ist noch nicht festgelegt. Werden wir in nächster Zeit festlegen und auch dann bekannt geben. Dann der nächste Lauf auf der Liste, den ich hier sehe, ist der NCT-Lauf. Ist der irgendwie
3: mhm. eingeschränkt? Kann da jeder laufen grundsätzlich? Ähm, da kann, glaube ich, jeder laufen. Die Anmeldung ist, glaube ich, weil die Strecke relativ kurz ist, in Anführungszeichen. Also das ist zehn Kilometer, also du kannst, es sind mehrere Varianten, du kannst zehn Kilometer laufen und du kannst einen Halbmarathon laufen dort ähm, und es gibt auch noch Runden, also zumindest letztes Jahr hatten wir so gemacht, du konntest zu so Runden laufen und dann hat quasi äh, ein berühmter ein berühmtes IT-Unternehmen aus Sinsheim mit drei Buchstaben hat dann pro Runde quasi ähm, gesponsert gesagt, okay, jeder Läufer, der eine Runde läuft dafür schmeißen wir so viele Euros in, in den Pott und das ist Quasi das Ganze dient überhaupt zu einem guten Zweck, also zum Sponsern von diesem Forschungszentrum, von diesem NCT. Und es gibt eben die die, die Rundenläufe, den Zehner und den Halbmarathon. Genau.
0: Das Ganze findet und, statt am 5. Juli 2019 in Heidelberg. Genau. Und du läufst wie viele Runden? Wer mit dir laufen ich, möchte? Ich,
3: ich, lau nicht? ich laufe den 10 Kilometer Lauf. Also der, der 10 Kilometer ist nochmal extra. Alles War ja. zumindest letztes Jahr, weil das ist dann eine Strecke, die geht so ein bisschen durch die Felder und am Neckar zurück. Und genau, das wird die, hoffentlich die gleiche sein wie letztes Jahr.
0: Und der Endgegner ist dann der Halbmarathon in München, von dem wir ja die ganze mhm. Zeit reden, der ist am 13. Oktober 2019, überraschenderweise in München.
2: Verrückt. Genau. Andererseits fände ich es auch lustig, wenn auch ein Team äh, am Halbmarathon in Köln am gleichen Tag mitläuft, auch mit unserem Namen. Also das heißt, wenn ihr keinen Bock habt, nach München zu kommen, aber könntet ihr euch ja mit dem gleichen Teamnamen auch in Köln anmelden. Ah, das wäre natürlich auch
0: eine lustige Geschichte, ja. Und dann machen wir die das ganz ich große Tabelle. Kollegin nahe legen.
2: <lacht>
0: <lacht> und über die Zeit da, danach dürfen wir ja nicht reden, Nein, Das kommt erst noch. Ja, das genau.
2: Also wir werden danach auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge aufnehmen und in der dann entscheiden, ob wir weitermachen und wenn ja, wie. Unter der Voraussetzung, Nein. dass wir alle überleben, ja. Genau. <lacht> und wieder danach ja, das, Also das, das wird dann auf jeden Fall erst äh, November, glaube ich, werden, weil für die Recovery nach dem 13. Oktober brauche ich wahrscheinlich ein bisschen. <lacht>
3: ja, und ob wir dann überhaupt mit Steve überhaupt noch reden wollen. Ja, das werden wir noch sehen.
1: <lacht> genau.
3: Ich sehe da so einige kritische Wochen in diesem Plan.
2: <lacht> okay. Gut. Gut, dann bis zum nächsten Monat. Wir sprechen uns voraussichtlich Ende Februar wieder. Genau.
3: So schaut's
1: aus.
2: In diesem Sinne. Servus. Ciao. Bis denn.
3: Auf Wiedersehen.